0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Frente com Cientista. E hoje nós estamos com a Angélica Alencar, ela é graduada em História pela UFPE e tem uma trajetória muito legal que passa por algumas universidades lá do Japão, e isso daí eu vou deixar para ela falar.
1: Lembrando que... Nosso podcast tem o apoio da Ambege, Associação Nordestina de Ex-Bolsistas e Estagiários no Japão, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade congregar convidados do governo japonês que participaram de bolsas de estudo, estágios culturais ou técnicos científicos, viagens de intercâmbio ou visita oficial ao Japão. A Ambege promove atividades culturais, técnicas e científicas na forma de palestras, divulgação e orientação sobre cursos e bolsas oferecidas pelo governo japonês. Para mais informações, acesse o site www.ambege.com.
0: Bom, Angélica.
2: Bom, minha gente, boa noite, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória.
0: Que isso. Fala aí um pouquinho sobre quais foram as universidades que tu passou, quais foram, assim, uma ideia geral assim de quais foram as pesquisas desenvolvidas nesse caminho,
2: nesse tempo, né, que é bem longo, na verdade, fez 11 anos agora em abril. 11 anos nesse processo que terminou, na verdade, agora é dia 5 de julho, então estou ainda bem fresquinha. Eu, como você falou, sou graduada, né, sou bacharel em História pela Federal de Pernambuco, e em 2008 eu participei da seleção do MEXT, né, do governo japonês, da Bolsa Integral. Passei para a universidade que eu queria, que é a Universidade de Sofia, Gaku. Fiquei em Tóquio, porque é o único local que tinha documentação para a minha área de pesquisa, que é os jesuítas, né? a, a missão jesuíta no Japão do século 16. E aí em 2009 eu me mudei para lá, a Sofia foi minha primeira opção, e única, na verdade. É, mas antes, um ano antes de começar no mestrado, eu fiquei um ano na Universidade de é, Línguas Estrangeiras de Tóquio, aperfeiçoando o japonês para sobreviver, basicamente, na academia, que eu já estudava aqui no, no Brasil, na Escola do Consulado de Pernambuco, há uns 10 anos. Mas como eu notei depois de chegar lá, era necessário esse tempo. Na, na universidade de línguas estrangeiras, porque o, o japonês acadêmico é bem diferente, sabe? Do, do que a gente aprende aqui no Brasil. Eu, por exemplo, mesmo com esses anos de estudo aqui, eu entendia tipo 5% das aulas do mestrado, quando eu comecei. Caramba, que Aí, isso! Aí, pois, é, <risos> pois é. Mas na é, rua, gente... era
0: tranquilo? Dava para entender?
2: Ou era só na não, na rua, não exatamente. Na rua é de boa, é tranquilo. Depois daquele, da quebra, o choque. É, porque eu sou bem introspectiva, então eu nunca tinha saído daqui, eu vim de, do sertão, de Pernambuco para Recife e de Recife para Tóquio, então assim foi uma Eita, beleza. mudança radical. Sentiu falta de
0: tapioca lá? Menino, falta de tapioca, eu, queijo, coalho? Que eu
2: não ia levar tapioca e cuscuz pro Japão, Claro que eu levei. Eu, eu sou sertaneja, tem que levar até para sobreviver.
1: Lá. Eu tinha estoques e estoques também.
0: É, é Teve problema não na, no aeroporto? Não,
2: Não porque é tudo industrializado. Eu já tinha a mãe a e ah, não podia tá. levar nada nada que não fosse industrializado ah, rapaz, já foi embora já. eu sempre levei com, com um pouco de reticência a massa de tapioca porque se a gente for ver parece droga né <risos> <risos> Ixi, ah, eu, mais, eu sempre levei meio assim desconfiada vai que colocar uns cachorrinhos pra cheirar daqui que eu explicasse que era tapioca <risos> enfim, mas nunca, mas nunca me pegaram não, graças
1: a Deus
0: Olha só, que interessante. Do interior de Pernambuco, diretamente para o Japão.
1: Pois é. Vê que
0: loucura. Agora, uma coisa que me deixou curioso, tem aqui no seu currículo lá, é a primeira estrangeira aceita no Departamento de humanas de Sofia University, em Tóquio. Como é que foi é essa história,
2: Pois é, rapaz se parece uma coisa extraordinária, né? Nem eu sei como Nem eu sei como, para ser bem sincero. Às vezes eu fico achando que algum é, Espírito japonês baixou Na hora da minha seleção e me ajudou lá para passar, porque A prova de, de mestrado é como seleção de mestrado Aqui no Brasil, né? Tem prova, tem análise de currículo Tem análise de projeto e a prova foi toda em japonês Nesse japonês acadêmico Bonitinho que eu tava falando, assim Mas consegui de alguma forma, passar o que eu queria pesquisar, né? E o meu orientador se interessou muito, que no, no caso do meu projeto de mestrado, foi uma comparação nos 50 primeiros anos do da atividade dos jesuítas aqui, que eles chegam no mesmo ano, não sei se vocês sabem, 1549 é o ano que eles chegam aqui no Brasil e no Japão. Aí a minha ideia para mestrado foi fazer um, um estudo comparativo.
0: Fazer a comparação de como... É,
2: da atividade deles. Ah, legal e como eles tiveram que adaptar, como eles tiveram que trabalhar, que dificuldades enfrentaram nessas duas realidades tão distintas, né? E aí ele gostou muito, ele trabalha com... é um especialista nessa área, ele inclusive é consultor é, para aqueles... Uh, os dramas históricos da NHK, né? Japonesa. Aí ele é meio que referência na área lá no Japão. E aí ele gostou muito da, do meu projeto, e foi meu orientador ao longo do mestrado e doutorado até agora, em julho. Graças a Deus, quando a gente encerrou essa caminhada acadêmica com o fim do, do doutorado. Meu doutorado já foi um desenvolvimento desse projeto de mestrado. Né? Eu desci um pouquinho de lá do Brasil, porque já que eu estava no Japão, a documentação do trabalho dos jesuítas no Japão toda ao meu dispor, eu não queria, a bem dizer, gastar meu tempo com a documentação do Brasil, que eu poderia trabalhar em qualquer momento, quando eu voltasse, né. E no final do meu mestrado, é, eu descobri que a historiografia, ou seja, os especialistas que trabalham esse período do trabalho dos jesuítas lá no Japão, o que eles dizem sobre um jesuíta específico, que é o Francisco Cabral, que foi o terceiro superior da missão japonesa na década de 1570, o que eles escreveram sobre ele e o que a documentação primária, a documentação original deixada pelo Cabral diz é, são bem distintas, são, são duas realidades bem distintas. E aí é, eu acabei com muito interesse na figura do Cabral, porque eu comecei a transcrever, né? Que é você tirar daquele é, versão manuscrita do século XVI, colocar é, para uma versão digitada atual e atualizar a linguagem, né, para começar a análise histórica. Que confusão
0: de línguas, né? Porque ele, ele escrevia em que língua?
2: É, pois é. Aí é o que é legal, porque os jesuítas nesse período eles são tem muitos portugueses, espanhóis e italianos. Caramba. E aí a língua a língua desse desses aventureiros, digamos assim, era a, a língua base da Companhia de Jesus era o português. Eles escreviam muito em português. Mas aí você tem pessoas de outras nacionalidades, não é isso? Então, nas cartas, você, eles misturavam tudo. Eles, às vezes, começam escrevendo em português, aí depois entram em espanhol, daqui a pouco tem latim, daqui a pouco tem japonês. Misturado. O japonês é...
0: Minha nossa senhora.
2: É muito legal,
0: e depois você tinha que se reportar no, no, no japonês é, acadêmico, e meu Deus do céu! E pensa às vezes em português. <risos>
2: É uma Caramba. salada de fruta mesmo, na cabeça, sabe? Eram muitas horas, de nove, das nove da manhã às nove da noite, nos arquivos, em cima dessa documentação. Pra, porque, por exemplo, aqui no Brasil, na minha graduação, Caramba. eu sempre fui apaixonada por paleografia. Tive, graças a Deus, uma grande mestra na, na Federal de Pernambuco, que é especialista em paleografia.
0: Tu pode explicar o que é paleografia?
2: Paleografia é o estudo da escrita antiga. Então, um historiador que trabalha com com história mais antiga, digamos assim, ele vai ter que ler documentos antigos, né? Isso, documentos escritos normalmente à mão, que a gente não tinha imprensa, por exemplo, depende da época, então são cartas manuscritas, são documentos é, econômicos, por exemplo, tudo manuscrito. E aí a paleografia vai exatamente ensinar você a ler essa documentação, ela difere é de acordo com a língua é, em que essa documentação foi escrita, e aí é que tá o problema, aqui no Brasil eu aprendi paleografia com português quentista, né, que é português do século XVI, e quando eu cheguei no Japão tinha documentação em italiano do século XVI, em espanhol do século XVI, em latim, porque os jesuítas às vezes quando eles tinham alguma coisa de segredo para contar pro superior deles que ficava em Roma, né, superior da Companhia de Jesus, e eles não queriam que essas cartas fossem lidas por outras pessoas, eles escreviam o italiano ou em latim, ou numa mistura dos dois, uhum. já que a língua comum era mais o português. Um código secreto, né? É, é assim, no começo foi, foi, é, exato, no começo dá aquele desespero de causa, vontade de, de sair arrancando os cabelos e chorando, mas exatamente como a gente tava conversando antes, se você gosta do que você faz, acaba virando um prazer, sabe, as horas não... Não, você não vê o passar do tempo. Assim. Pelo menos foi esse
0: o meu caso. acho que também não foi qualquer pernambucana que foi selecionada, né? Espera aí. Esse orientador viu assim, uma, não, foi só, não foi só o projeto que <risos> chamou a atenção. Mas, mas eu queria ir só com um pouquinho mais de calma para poder entender quem é a Angélica, né? Eu fico pensando assim, poxa,
1: certo. Que, <risos> que mudança
0: né daqui do, do interior de do Pernambuco lá pro Japão, e lidando com tantas línguas e etc e tal. Mas eu queria saber, antes da graduação, como é que era a Angélica? Como é que era a vida de Angélica? De onde tu veio, né, em primeiro lugar? Qual é a tua cidade?
2: <risos> então, meu pai, meu pai é de daquele triângulo, é Araripina, Trindade, Oricure.
0: Ô, oh, terra boa!
2: E aí eu nasci, eu nasci aqui em Recife, mas eu fui pequenininha pra lá, minha mãe é de Recife. A gente foi pequenininha pra lá. E eu fiquei até mais ou menos os 10 anos por lá. Minha mãe que preferiu voltar para Recife por conta da qualidade do, do ensino, né? E aí eu fui para o Colégio das Damas, que é um colégio bem tradicional assim da, da cidade, para quem conhece. Mas minha infância inteira foi lá no sertão. E a Angélica descobriu o Japão lá na biblioteca do... Meu pai é médico e minha mãe é dentista, sabe? E eu sou filha única e sempre fui muito introspectiva. Eu acho que isso até me ajudou... A sobreviver no Japão, que é uma sociedade que acaba isolando muito você, né? É, não só como estrangeiro, como mulher, mas de uma forma ou de outra, a sociedade ela é muito, muito isolada, as pessoas são isoladas. Então o fato de eu ter crescido sozinha, numa casa no interior, com bichinhos, no meio do nada, e só com os livros lá do meu pai, talvez tenham ajudado a... a a não me desesperar como outras pessoas que eu vi lá no Japão, sabe?
0: Mas como foi esse primeiro contato nos livros do teu pai?
2: Ele tinha uma, ele sempre gostou muito de história e ele tinha uma Sim. coleção enorme de encic... enciclopédias, né? Isso. E foi lá que eu descobri é, o Japão clássico, o Japão do período Heian, que é um Japão do século eu acho, ao século XII, mais ou menos, que é o período que a gente chama de, de nascimento da cultura japonesa em si. E nessa enciclopédia, o que me chamou a atenção foi mais a questão é, menos histórica e mais cultural mesmo, da do estilo de vida daquela sociedade. E eu entrei no curso de História na faculdade exatamente para estudar o Japão, mas qual não foi a minha surpresa ao descobrir que essa especialização não existe no, no Brasil, né?
0: Ô oh, rapaz! Então, quer dizer que chegou no segundo ano do, do ensino médio e você já sabia a história. História, vai ser... É,
2: todo mundo na família, claro, como boa família do interior, achava que eu ia seguir a carreira do meu pai, fazer... Medicina. Medicina, ou odonto, né, no caso da minha mãe, mas eu não, nunca tive muito... Muito interesse na área de saúde, não. Meu negócio são os livros, documento e, velho. e esse
0: atrito aí, como foi?
2: Nada, foi tranquilo, graças a Deus. Não, graças a Deus, meus pais... Sério? É, meu pai nunca foi de, sabe? Ele sempre foi bem tranquilo com relação a isso. Minha mãe, no começo aqui, é eu acho que ficou meio... Um pouco chocada. Mas acabou também sempre dando muito suporte.
0: Ah, coisa boa então, rapaz.
2: Eles não tinham em mente que eu
1: ia pa parar no Japão,
2: né? Achavam que era uma coisa mais local, mas...
1: É de você precisar romper, né, com aqueles padrões da, da família, né, você não seguiu, é, é, Sim. como posso falar, a profissão dos seus pais, então você ir para uma área completamente, assim, é, diferente, né?
2: Pois é, nesse sentido, realmente, é você você não tem nem, nem nenhum tipo de padrão, nem né, uma pessoa para te guiar, porque eles são de áreas completamente diferentes da minha. E, mas assim, foi legal descobrir meu próprio caminho, sabe, e ter o suporte dele ao longo desses anos foi fundamental.
0: Aí a Angélica passou na UFP.
2: Aí eu passei no curso que eu queria, e lá descobri que não existe a especialização em história japonesa aqui no Brasil, apesar da gente ter a maior comunidade de japoneses fora do Japão do mundo, né? Que é meio incongruente. A gente tem grandes departamentos do idioma japonês, na USP, por exemplo, na UNB. Hum, legal. É, na área de literatura tem departamentos extraordinários que estão traduzindo diretamente do japonês alguns clássicos da literatura japonesa, mas a gente não tem um departamento... É, de história Focando em história japonesa Não tem uma ala numa pós-graduação De história no Brasil Especificamente de história japonesa O que é uma pena, porque é uma cultura incrível E a gente tem contato né? O Brasil, apesar de ser geograficamente Bem distante do, do Japão Com a imigração A gente tem uma comunidade muito significativa aqui E mais um motivo Eu acho que seria Para a gente estudar é, a história deles, mas infelizmente Isso ainda não existe Mas, na minha graduação Eu saía lendo Tudo que eu conseguia encontrar, tudo que eu conseguia Importar, nas línguas, nas línguas Que eu estudava, que eu conseguia ler é, Sobre história japonesa E a minha grande orientadora Na graduação, que é minha mentora Até hoje, que é uma estrangeira Uma francesa, Cristine Christine Daba Ela é, é professora Federal de Pernambuco e acabou de defender o memorial dela para cátedra, ela é extraordinária. E ela sempre colocou debaixo da asinha dela os chamados, na época, esquisitos, das pessoas que iriam trabalhar com qualquer coisa que não fosse Pernambuco, que é o foco da, da pós-graduação, digamos assim, da do curso de História aqui. É Norte, Nordeste, Pernambuco especificamente, né?
0: É verdade.
2: E aí ela viu o meu interesse pelo pelo Japão e acabou dando apoio, sabe? O tempo inteiro ao meu estudo. Eu terminei com ela a monografia em cima do trabalho dos jesuítas lá, um, um apanhado geral do trabalho dos jesuítas no chamado século cristão, que é o século que eles passaram lá, De 1549 até meados de 1650, mais ou menos. E,
0: e durante a graduação, como é que foi assim? É, você, você morava no interior né? Aí teve que se mudar Para Recife
2: Isso eu me mudei, acho que com 10, 11 anos A gente veio morar aqui Aí eu fiz o, o resto da escola E na graduação eu já estava aqui Há um tempinho
0: tá, tá certo, tá bom, é verdade é, e, e eu queria saber Como é que foi tu, é, A tua relação com atividades extra, Extracurriculares Tipo, Você falou que era bem introspectiva Mas como é que ficou o os hobbies, a diversão durante a, a universidade?
2: Olha, que eu sou bem nerd, né? Como vocês devem imaginar. E assim, e por ser introspectiva, minha vida sempre foi é, estudos, como eu queria trabalhar com o Japão, então eu sabia que eu ia precisar de lixo. ia aprender espanhol, tive que aprender a me virar com italiano e com latim também, então foi tudo... É, em função de algum dia, quem sabe, talvez, é, conseguir estudar História do Japão no Japão. Então foi tudo planejado, assim. E aí, em termos de hobby, meu único hobby sempre foi escrever e ler. Então, na época da minha graduação, eu participava de um clube de leitura das obras de Tolkien. Como boa nerd que eu sou, claro.
0: Nossa senhora! E
2: é... Apenas Tolkien, né? <risos> e aí lá eu encontrei a maior parte dos meus grandes amigos até hoje que sempre me deram apoio nessa, nesse sonho louco de estudar profundamente a história e a cultura japonesa.
0: Pra quem tá ouvindo e não sabe, Tolkien foi o, o que escreveu O Senhor dos Anéis, o Marinho, o, 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 o Hobbit, né?
2: <risos> ah, ele é extraordinário, ele é estudado em Oxford, né? É um grande filólogo. Eu fiz amigos maravilhosos. Pessoas que gostavam muito. Isso bem antes dos filmes, hein? Que eu sou, tenho certa idade já. Os filmes nem sonhavam em, em, em ter... A trilogia do Peter Jackson nem sonhava em ter saído. E a gente se reunia uma vez por mês pra ler as obras dele, pra discutir. E era muito legal. E aí eu fiz muitos, muitos amigos bacanas também. E através. aí
0: transformou no hobby o trabalho, Isso.
2: né? Isso, exatamente, que acaba inspirando, e, né?
0: E, foi, e já foi direto para o mestrado, assim, tipo, acabou a graduação, foi-se embora para o mestrado?
2: Pois é, acabei a graduação e aí eu, durante mais ou menos um ano, eu me preparei em termos de projeto mesmo, de pesquisa com essa mesma orientadora daqui, essa francesa já pensando em, em tentar a bolsa do governo do Japão, é, inclusive foi ela que me, me, me impulsionou porque como boa introspectiva eu achava que era impossível, que não valeria a pena e que eu não tinha condições e ela, não, mas melhor tentar do que ficar em si, né? E de fato ela tá certíssima, como sempre <risos>
0: O negócio é conquistar o sim.
2: Exato, exato. A gente
0: tem muita aquela ideia, né, do Japão ser. Ah, eles são muito rígidos, a maioria são gênios em matemática, né, etc. Que cria essa, essa imagem de perfeição de aluno que você deveria ser, né? O intocável, os intocáveis. É,
2: exatamente. É, mas ela estava certa. Vale a pena tentar.
0: Quanto tempo é que tu ficou no Japão?
2: Oito anos. Mas até terminar o doutorado, que eu voltei. Um, dois anos atrás, eu acho. É, então, eu tô mais aqui do que lá atualmente por conta da saúde. Minha, minha saúde acabou deteriorando com o passar do tempo lá. Acho que, a, acho que a pressão, né? A pressão de você estar tá numa sociedade completamente diferente da sua, sozinha, não conhecia ninguém lá. Claro que hoje em dia eu tenho pessoas amigos e pessoas que eu considero parte da minha família mas assim, quer queira quer não é... é uma pressão muito grande psicológica, física, né você sair em pleno sertão e pegar as quatro estações que são bem divididinhas e toque, então meu primeiro inverno, meu... minha bacia Nossa. travou, literalmente
0: caramba
2: eu tenho asma é... eu tenho asma atípica é um tipo de asma alérgica e na minha infância eu Sofri muito e vivia numa bolha, basicamente, então eu não conseguia respirar direito. Só que há muitos anos que eu não tinha crise, então eu fui só pular para o Japão. Acho que, junto ao psicológico com um clima novo, né? Tudo novo. Eu tive crises de asma terríveis lá também. Assim foi.
0: E você ainda foi trabalhar com documentos antigos, mesmo assim. Pois é, já pensasse...
2: <risos> Já pensou.
0: E as primaveras sofreu muito lá com, com as flores, com, com os pólen.
2: Graças a Deus. A minha alergia a flores ainda não, não, não bateu, não. Então, com relação ao pólen, eu não tive muito problema. O problema é mais o, o frio mesmo. O meu, meu corpo sertanejo sofre.
0: O corpo sertanejo sofre no frio, olha lá. É, também tem a pressão da, do curso, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil... Eu, 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 Daniel fez o um mestrado fora também, né? Mas eu fiz o um mestrado aqui e, rapaz, a gente so, sofre, viu? Aqui sofre. Principalmente quem faz campo, é né? Eu falo pra, assim, pra dentro da área da, da, da biologia, né? Principalmente quem faz campo, meu Deus do céu, porque o tempo é curto, tem os prazos bem certinhos e tem que entregar daquele jeito que você disse que ia fazer, né? E aí eu acredito que também teve essa pressão aí, né? do, do mestrado em cima. E quando entra no doutorado.
2: Meu mestrado foi um é um inferno basicamente, assim, porque é a vida acadêmica no Japão é bem diferente da nossa realidade em todos os sentidos. E como eu fui a primeira a aceita no departamento, não tinha ninguém para me ajudar, ninguém para me ensinar, ninguém para me dizer o caminho que eu tinha que seguir. Cada um por si, você como é estrangeira, você já tá separada por ser a estrangeira, né? O tentador ainda por cima é padre. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma relação maravilhosa, mas no início aí tem a barreira de que eu sou estrangeira, sou mulher e ele é padre, Imagine. E tem a própria barreira da sociedade japonesa, que é bem mais como eu tava falando no começo, né? É isolada mesmo, então o tipo de relacionamento homem-mulher é diferente. E aí, por, ser, por ele ser padre, já piora, deixa mais distante né, a, a relação no início. Então, até quebrar essa barreira, demorou um tempinho. E aí, na, ao, ao meu ver, foi no, do final do mestrado para o começo do doutorado. Aí eu já estava bem à vontade, mas o mestrado em si foi, foi cruel.
0: Quando você chegou lá para o mestrado, você tinha quantos anos?
2: Quatro, 25. Eu tinha acabado de fazer 25.
0: Ah, tudo bem, Isso. é... Às vezes, quanto mais nova, né? Vixe, imagina também a dificuldade. Só fazendo um adendo, entre aspas, para quem estiver ouvindo a gente. Porque a Universidade de Sofia, apesar de ser no Japão, era uma universidade católica. Né? Então, por isso que é bem comum a presença de, de paz.
2: Por isso que eu escolhi a Sofia, né? Eu tinha alimento desde a minha graduação, quando eu descobri que existia essa universidade lá, porque eu sabia que a documentação que eu ia precisar é, trabalhar. Estava na Sofia. E aí seria o um ambiente mais que propício para trabalhar a missão japonesa do século XVI.
0: E quais são assim as principais características, as diferenças acadêmicas, tanto de estudantes quanto de pesquisadores no Japão e no Brasil, que tu acredita que são as
2: mais peculiares, mais importantes? E a, o próprio ritmo acadêmico é diferente, a, a forma de interagir entre é, orientador e orientando. Acho que tudo por conta da questão hierárquica da cultura japonesa, né, que é bem rígida e tem um sistema de é, senpai kohai, não sei se vocês já ouviram falar, mas é do, daquele aluno que por exemplo, quando eu entrei no mestrado já tinha umas duas pessoas no doutorado e aquelas pessoas são meus senpais, são pessoas que estão acima de mim hierarquicamente dentro daquele universo na academia. Então eu tenho todo o respeito, eu tenho que fazer absolutamente tudo que eles disserem e eu tenho que fazer às vezes serviços que não tem nada a ver com, com a questão acadêmica. Então me adaptar a isso sem ter ninguém para me explicar foi complicado. E aí sempre tem aquele que é mais xenofóbico, que não acha que você, por ser estrangeira, não tá no nível deles, não deveria ter pego o, Nossa. o local de um japonês. É, não deveria ter pego o local de um japonês. Mas isso, claro, que com o tempo, né como eu digo, no final do meu mestrado, eles já estavam acostumados, já, já é, viram que eu não tava ali para brincadeira. Eu acho que desde o início também o que me ajudou é que eu, que eu sempre tive algo muito forte, que... É melhor mostrar com serviço do que com palavras. Então eu sabia que a única forma que eu ia, pois é a única forma que eu ia conseguir é, meio que obter respeito, digamos assim, acadêmico lá dentro, era mostrando o serviço, mostrando o que eu poderia fazer. Mostrando exatamente. Que faz. Pois é. E aí quando eles viram é, que eu fiz uma dissertação que foi muito bem recebida. É, apesar da minha metodologia ser diferente da deles, eles me respeitaram e graças a Deus o doutorado foi super, super tranquilo. Fora a queda da na... saúde. A queda do quê? Da saúde. A ah, saúde tá. foi deteriorando. <risos> mas aí não tem nada a ver, né? A... Saúde mesmo. Mas é, o mestrado foi bem complicado. Até. Sabe aquele negócio de filme que sempre tem uma... um arque-inimigo lá tentando. Fazer você é, uhum. cair Aqueles invejosos Pronto, eu tive Eu tive, eu Deus tive Deus. uma aqui Nossa, foi a pedra no meu o sapato favor, Não, um... aí, Tipo, aí. meninas malvadas <risos> Conta tipo... isso, conta isso É, tipo, exatamente isso Ela fez o impossível meu Um Deus. grande amigo meu Que inclusive, ele foi a pessoa que mais me deu apoio é, Com essa loucura do Japão A vida inteira e ele faleceu em 2015, né? Pouco antes de eu terminar esse sonho que ele também tinha. E ele dizia uma coisa, ele também adorava a cultura japonesa. E ele dizia uma coisa muito interessante que eu concordo plenamente: os japoneses têm PHD em bullying. Porque Meu Deus. eles têm aquela forma. É, eles têm aquela forma de fazer com que você se sinta tão desconfortável no ambiente que você está que você mesmo desiste, sabe? E eles tentaram fazer isso tornar o ambiente acadêmico, tão absurdamente desconfortável para mim durante o mestrado, e a minha única alternativa era desistir, só que aí eles não sabiam que estavam lidando com uma nordestina de gênio forte também. Eita <risos> que, assim! Pau, acho assim. Claro, que... <risos> claro que eu sou introspectiva, mas assim, eu quando quero uma coisa, eu sou muito... Ah, é o gênio o gênio forte, né, tá quando no sangue, coisa é, exato
0: agora, rapaz, que interessante eu não, não, não eu esperava de tudo, menos isso rapaz, caramba são muito
2: educadas, sabe, então é, é esse tipo de, quando acontece que eu não vou dizer que é com todo mundo claro, mas essa foi a minha experiência e foi limitada aos dois anos do mestrado, depois ficou tudo de boa mas como eles são muito educados, como sociedade mesmo, são muito polidos Quando esse tipo de coisa acontece, é, como eu falei, eles vão tentar, não vai ser nada direto Eles vão tentar criar um ambiente tal
0: Aquelas alfinetadas, né?
2: É, exatamente, exatamente, tentar soltar graça, vai criticar seu jeito de se vestir, sabe, o seu jeito de ser, ironia, Igual a falta ao filme de filme
1: mesmo, igualzinho, Exato. Exato. igualzinho a filme.
2: exatamente,
1: exatamente. E eu tinha todo, eu tinha todo um estudo a gente achando que isso é filme clichê de adolescente, né? E eu crescia,
2: na verdade, nos meus anos de, de graduação e até antes, por conta do, do estudo japonês. Eu, eu assistia muito é, séries de TV japonesa, não animação, mas série mesmo, novelinha. Uhum. E aí sempre tem uma novela ou outra que trata exatamente de bullying. Então eu tinha doramas. Um conhecimento. É, eu tinha o um conhecimento noveleiro dos doramas é, sobre bullying. Para <risos> só que assim viver é diferente, né? De você, é, fica muito, fica, é, fica muito desconfortável porque você está sozinho, você está uhum. do outro lado do mundo, você não conhece ninguém numa sociedade que não é a sua não
0: tinha nenhum brasileiro lá tinha.
2: meu primeiro ano meu primeiro ano lá foi o ano que eu passei na universidade de de Tóquio de línguas estrangeiras para aperfeiçoar o japonês né e aí é, eu fiquei diretamente numa casa de estudante que o governo japonês fornecia na época para quem queria é, morar num ambiente mais digamos assim internacionalizado Uhum. e não ficar tão isolado na sociedade. E eu fui para esse local, mas é como eu falei, eu sempre fui muito introspectiva. Teve um parque, uma, uma biblioteca, sabe, para ter meus livros, teve um museu. Eu tô feliz, eu não preciso de mais de mais nada. E eu tava em Tóquio. Que tinha sido sempre minha meu sonho. Então, essa casa de estudante, o pessoal é. Inclusive essa minha professora francesa, antes de eu me mudar para lá, ela disse algo que ela estudou em vários locais do mundo, e aí tendo essa experiência de ter vivido como estrangeira em outros países ela me disse, Angélica, muito cuidado com brasileiros, mas era no sentido de você vai estar no outro lado do mundo, você vai estar, só a tendência natural é você procurar os seus iguais e isso vai acabar te isolando da sociedade japonesa em si, porque você vai ficar tão dependente dos brasileiros você vai acabar não se adaptando para poder se inserir na sociedade japonesa. Interessante, e foi ó. o que eu observei com outras pessoas que acabaram exatamente assim, sabe? E acabaram desistindo no meio do caminho. não se adaptaram, A maior né? parte do, é, dos bolsistas que eu conheci viviam nesse mundinho do, dos brasileiros na casa de estudante... E não conseguiram fazer amizade fora e acabaram acabam com depressão, acabam desistindo de bolsa, enfim. Como eu sempre queria meus meus fins de semana ir para os museus da vida, eu tô no centro de Tóquio. A Sofia é no centro-centro do caos de Tóquio. Eu queria ver tudo o que eu sempre sonhei na minha vida, que eu tinha lido nos livros e que eu achava que nunca ia ter oportunidade. Estudante lá tem desconto em todos os museus. Tem muito museu que a gente entra de graça. Uau, que beleza! Pois é, eu só queria saber de viajar e para teatro e para museu. E eu não queria ficar meu fim de semana, como eu falei, eu estudava de nove às nove da noite. Eita! Eu não queria ficar meu fim de semana. Como é? Restrita. É. De <risos>
0: nove, <risos> nove <risos> às nove da noite? Ah, mas peraí, isso aí isso? Me, 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 me deixou curioso para saber como era a tua rotina, assim. Segunda-feira, acordava de que horas ia pegar. Era perto da universidade, precisava se locomover muito, como era isso?
2: Quando eu não morava na casa de estudante, ela fica nos subúrbios de Tóquio, num local chamado Sitagaya. E a minha universidade ficava mais ou menos, é, essa universidade de línguas estrangeiras que eu falei, né? Ficava um pouquinho distante, então eu tinha que caminhar do meu dormitório até a estação mais próxima, 30 minutos, e aí eu pegava um metrô e um trem, para poder chegar nessa, nessa Caramba, universidade. para chegar, para poder chegar um metrô e um trem. Pois é, o um metrô e um trem ainda caminhava mais 15 a 20 minutos para poder chegar na universidade. Nossa. Então, assim, era, era um pouquinho complicado. Foi também uma das razões, é, um dos motivos que me fizeram me mudar, eu saí da casa de estudante depois de, tipo, oito meses, assim. Eu fiz uma amizade indo para os meus museus da vida, é, para os meus teados, meus shows. Eu fiz amizade com uma moça da Noruega e ela falou, olha, moro nesse local aqui. Era super pertinho da Sofia, que era onde eu ia estudar depois de, de, desse primeiro ano, né? Se eu passasse no mestrado, claro. <risos> Aí ela, ó, abriu o um apartamento do meu lado aqui e era assim... Esse apartamento ficava a 15 minutos da Sofia, de metrô. Bem melhor, Eita, né? Que mudança, Aí eu não pensei duas vezes, né? Pois é, era mais caro, era bem mais caro o, o aluguel, mas valia a pena porque eu ia gastar pouco com transporte e ia, não ia perder tanto tempo exatamente fazendo esse percurso inteiro, né? Porque você caminhar 30 minutos no clima bom é uma coisa. Você caminhar 30 minutos debaixo de 45 graus no verão. Ou então debaixo de neve no inverno. É outra completamente diferente.
0: Nossa senhora, eu lembro do verão lá. Era de de Cristo,
2: né? velho. É horrível, É horrível, é. A gente fala mal de Recife, mas assim, a gente a está gente
1: de boa aqui. <risos> é, e como foi a sua adaptação nisso? Demorou muito para você... É, se acostumar com isso? Você fala com, clima? com o clima? Com clima, com isso de pegar trem, é, metrô e tal. Com as, as
0: pessoas. Pois
1: é.
2: Então, é, exatamente, foi minha primeira vez pegando trem na vida, né? Metrô, trem, eu não sabia nem a diferença. <risos> foi pular minha, minha, toda Menina, minha vida. explica porque <risos> eu também não sei. <risos>
0: Era metrô de verdade, não era aquele de Recife, é, não, né? Não é,
2: é, não é o metrô daqui, que na verdade não é um metrô, né? É um trem. Mas enfim. Não é metrô, né? E se vocês já viram o mapa do. Se não viram, depois peguem. Só por curiosidade, o mapa do metrô de Tóquio. É, é um ninho.
0: É um dos mais complexos do mundo, do mundo é né?
1: Exatamente, é absurdamente. Eu complexo. ainda não entendi aquele
0: mapa até hoje. Eu não entendi, eu não sei nem como, eu, eu só eu só seguia o Google Maps porque eu olhava o mapa, eu não entendia para onde eu deveria ir. Eu nunca entendi ah, aquilo, era muito confuso.
2: Quando você foi, então você já tinha a ajuda do Google? Quando eu fui, não tinha o Google Maps, o Google Maps estava começando. Não tinha, nos Nossa, não tinha internet no celular. Não tinha internet no celular para dizer onde você está exatamente.
0: Eu já usei o mapa desse emaranhado desse aí de, de linhas de trem para dar aula sobre complexidade de sistemas.
2: É, é absurdamente complexo, mas faz todo sentido do mundo. E é perfeito, né? Ele não atrasa. Quando atrasa um segundo, eles pedem desculpa por terem atrapalhado a vida de todo mundo. Lá eles são mais acelerados, né? São Tóquio, especificamente, né? Mas é mais pelo... Aquele apreço, por, diferentemente da gente, eles têm um cuidado muito grande em respeitar horários. Então é, não tem desculpa tem se de, de acontecer alguma coisa e eu vou chegar atrasada. <risos> pois é, aí faz com que a, a, o ritmo seja mais acelerado no centro de Tóquio, especificamente. Mas se você vai para o subúrbio, já é mais tranquilo. Tem esse mito de que o Japão inteiro corre muito, mas eu acho que é mais Tóquio, sabe?
0: Eu também fiquei curioso, como é que ficou essa, os procedimentos e processos que facilitaram a tua ida lá para o Japão? Você, você disse que era bolsista e tal, como é que foi o... o...
2: Isso, isso. A seleção do governo japonês demora um ano, né? É, ela vai primeiro, acho que na minha época, ao menos, era, era análise de currículo. É basicamente uma seleção de mestrado, um pouco mais longa, porque demora mais com vai e vem de documentação. Mas você tem que passar por uma banca que vai avaliar o seu projeto para saber se se vale a pena, porque a bolsa é boa. Diferentemente das bolsas daqui, é uma bolsa de pesquisa, de fato. Você vai viver, tanto é que você não pode trabalhar. Quando você tem essa bolsa, você não pode trabalhar a não ser trabalho de meio período e num trabalho que não vá atrapalhar seu estudo. Ou seja, se for algo dentro da academia, ainda vai. Mas trabalhar fora, não. O governo já não permite, porque eles te dão um dinheiro suficiente para você viver em Tóquio Bem, você vai viver como estudante, claro, não vai ter as riquezas do universo, mas é dinheiro suficiente para pagar seu aluguel, para se alimentar bem, pagar o seu transporte. Mas aí eles permitem você fazer trabalho de meio período, que foi o que aconteceu comigo. Eu fui assistente para dois professores lá, é, durante quase todo o meu período de mestrado e doutorado. Isso me ajudou muito, porque eles pagam muito bem para paleografia, porque, de fato, a gente passa... Dependendo da documentação, a gente passa um mês num documento só. Uau! Então, eles pagavam muitíssimo bem. E, com esse dinheiro, eu viajei ao Japão, né? Eu ia para os meus meus teatros da vida, que são carinhos. E ótimo, assim. Consegui viver, mesmo em Tóquio, sendo um dos locais mais caros do mundo de se viver. Eu consegui é, administrar muito bem a bolsa, né? Cobrindo as necessidades básicas e o que eu ganhava. Trabalhando no meio período para esses professores, eu usava para, digamos, de fato, viver no Japão como um japonês, que era o que eu queria experimentar.
0: Ô Angélica, hoje estás hoje em Recife.
2: Isso, se o Apocalipse não tivesse baixado, eu estaria lá, <risos> mas, <risos> mas Ô, eu tô rapaz, aqui. Eu não. Tá
0: em Recife, né?
2: Eu lá, eu tava lá no começo ano eu cheguei antes do corona se espalhar. Eu cheguei em fevereiro. Aí eu teria que ter voltado agora para def defender a, o doutorado.
0: Eu fico muito interessado é, sobre o sentimento, né? Você é uma... É, saiu do interior de Pernambuco, depois de toda essa batalha, e, e aí conseguiu aproveitar ao máximo ali a vivência lá no Japão. Qual foi o sentimento que o Japão deixou em Deixou em ti? Em poucas palavras, como é que tu descreveria assim, ah, o Japão me
2: deixou isso? A minha é difícil, porque para mim o Japão não é o outro, sabe? Na verdade, meu coração sempre esteve bem dividido. Claro que antes era mais é, o amor teórico, digamos assim. E hoje eu tenho o amor prático de 11 anos, né? De vivência Uau. próxima com, com o Japão. E apesar de toda a dificuldade, de todos os problemas, a saúde ter ter caído, é, o amor só cresce tanto que eu falo muito, eu evito falar para os meus pais porque como filha única, nem né, imagina a dor que deve ser você dizer, ai o Japão é o meu lugar <risos> aqui na Terra, eles devem ficar super super tristes, mas assim toda vez que eu chego lá, que eu piso no aeroporto, o sentimento é Estou em casa, sabe? Eita, Voltei pra casa. O alívio
0: de, do retorno.
2: É, não que eu não ame Recife, eu, eu adoro Recife. Eu sempre quis trabalhar aqui desde o começo. O meu objetivo era conseguir essa bolsa, tirar meus títulos e trazer para cá o que a gente não tem. Trazer para o Brasil de uma forma geral, mas trazer para Recife. É, o que a gente não tem. E eu quero trabalhar aqui, não sei se eu vou ter, ter campo, assim, mas tenho fé que quem sabe. Mas... O sentimento é sempre da, da, da saudade de que você está dividido ao meio, sabe?
1: Tá lá... Interessante.
2: Na verdade, agora eu me sinto no, no limbo, né? Porque você <risos> não é nem japonesa, mas você também não se encaixa muito bem como a recifência típica, segundo as pessoas me dizem. Então... Outra
0: pergunta, agora o inverso. Quando você veio de lá, quando chegou aqui de volta no Recife, depois de muito tempo lá, como foi o, o sentimento? Como foi... A situação.
2: É sempre... Todo, eu sempre vinha... Eu sempre vinha... Todo ano eu vinha de férias. A férias de verão lá, que são dois meses, mais ou menos, eu, eu vinha e passava agosto todinho aqui com a minha família. Aí esse retorno era sempre muito doloroso, de alguma forma, sabe? Porque era feliz que eu tava voltando para pra... O conforto da minha casa, não era mais o, o apartamento minúsculo que eu vivia, eu tava com meus pais tinha todo o amor e carinho do mundo e o suporte emocional necessário, mas em termos de, 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 de sociedade, ficava sempre aqueles, aquele aquela tristezazinha lá fundo, sabe é um sentimento muito estranho de você não, não pertencer nem num lugar, nem em outro
0: caramba, tá não esperava essa resposta a gente agora já conhece um pouco quem é a Angélica Agora fala mais sobre tua pesquisa no geral Tipo, o objetivo, as dificuldades Acho que a gente falou um pouco mais das dificuldades né? Quais foram as tuas maiores descobertas?
2: Então, é... Como eu falei, no, no mestrado foi aquela comparação, né? Entre os 50 primeiros anos de atividade dos jesuítas no Brasil e no Japão, e o que foi o que me fez, digamos assim, me enxergar como historiadora. Foi o que eu descobri no final do meu mestrado. É, quando eu estava encerrando o trabalho do meu mestrado, a escrita mesmo, eu comecei a perceber como eu falei, que existia uma incongruência muito grande entre o o que a historiografia, ou seja, os especialistas escreveram sobre uma figura histórica específica e o que essa figura histórica tinha deixado escrito sobre o período dela de administração da missão no Japão do século XVI. E aí eu percebi que é, se eu levasse esse tema adiante, ou seja, se eu fosse investigar o porquê é, dessa divergência, eu ia estar... Tá fazendo história de fato. Eu está construindo e está procurando aquela pecinha do, do quebra-cabeça que estava faltando na história. Foi assim que nasceu o meu projeto de, de doutorado, que foi reescrever sobre outro prisma a história do Japão da década de 1570, é, levando em conta essa documentação que até então tinha sido ignorada pela maior parte dos, dos especialistas. A minha teoria atual, depois de encerrado e defendido o doutorado, é de que eles é, não deram crédito porque o jesuíta que trabalhou depois dessa figura, que é minha especialização, ele não gostava muito. Briga pessoal, né? Ser humano. Uhum,
1: sempre. Sempre. Vem a
2: questão de ego, vem a questão de... Isso a gente vê muito, a gente consegue enxergar muito a personalidade das pessoas através do, da escrita, principalmente no época em que você escrevia à mão, né? Muito, não sei se vocês sabem, mas dá pra você estudar muito sobre um período específico, sobre um, um indivíduo, de acordo com a forma como ela escreve. Aí eu descobri que, muito provavelmente, a, a, a imagem histórica dessa pessoa, que se chama Francisco Cabral, foi um padre, né? Inclusive, por, só por curiosidade, dizem alguns especialistas que ele provavelmente veio da, da família do nosso Pedro Álvares Cabral.
1: Poxa, que interessante! É,
2: eu descobri isso no, lá no meio do caminho, enquanto eu tava pesquisando sobre ele. E aí a pessoa que veio depois dele para tomar conta da... que veio para tomar conta da missão japonesa depois, um visitador, que a gente chama, é só um... um, um pequeno uma pequena pausa para falar da Companhia de Jesus, que existe até hoje, né? Mas eles têm um que a gente chama de general, que é o cabeça da Companhia de Jesus que fica em Roma. E aí, como eles trabalham em várias partes do mundo, é, cada uma dessas regiões recebem um visitador, que é uma pessoa que tem todo o poder daquele general, que fica fixo em Roma e ele vai observar como andam as missões é, dos jesuítas ao redor do mundo. Na época,
0: Avaliar, né? Fazer o um acompanhamento do trabalho deles no local.
2: Isso. Na época, é, a gente tá falando do século XVI, as grandes navegações, né? Então, é, período que. O Brasil estava se, se firmando ainda, com, era colônia e tal. O visitador que foi para o Japão, italiano, Alessandro Valignano, ele, quando chegou lá, ele meio que bateu de frente com esse padre que eu trabalho, que era bem mais velho e tinha muito mais experiência de trabalho em missões na Ásia do que ele. E a gente vê claramente na documentação que aí ocorreu um atrito de personalidade, atrito... De, de visão mesmo do que deveria ser feito na missão japonesa com relação a, ao povo e à cultura japonesa entre um e outro. E aí esse visitador, que chama Alessandro Valignano, ele é muito famoso. É famoso porque dizem os historiadores que ele foi um dos primeiros missionários naquele período, né, no século XVI, que ao trabalhar com culturas não europeias, prezaram pelo por, pelo respeito às culturas locais, diferentemente do que a gente vê, por exemplo, com os jesuítas aqui no Brasil, né? Que eles eles tiveram que é, moldar, digamos assim, os nossos indígenas, nossos índios, é, reconstruir, né? No, no, no molde europeu, eles não fizeram isso na Ásia, por exemplo, especificamente na China e no Japão. Porque chegaram em sociedade... Tem algum já, motivo
1: especial? Porque
2: as sociedades já estavam muito desenvolvidas. Primeiro que o Japão estava no período de guerra civil. Era, era o auge dos samurais, os famosos samurais. E era muito longe geograficamente. Não tinha como levar, diga digamos, uma grande armada para tentar tomar o, o Japão. Era impossível porque a viagem é, demorava dois anos, dois anos e meio. O quê? Pois é. é na época das caravelas, Caramba. né? Aí era impossível dominar o Japão como eles é, dominaram é, Portugal, digamos, né? Dominaram aqui o, o Brasil. Então lá eles tiveram, meses, né? Pois é, lá eles tiveram que adaptar essa metodologia é, e se adaptar à cultura local, no caso a cultura japonesa. Eles começaram a se vestir como japoneses. A, a consumir o, o, o alimento japonês, inclusive por curiosidade o nosso açúcar brasileiro chegou ao Japão nesse período, até então eles não 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 trabalhavam com açúcar de cana, não tinham açúcar de cana no próprio menu mesmo assim, eles não não consumiam e a carne também, a carne bovina não fazia parte do menu deles isso chega com, com os portugueses e com o trabalho dos jesuítas lá nesse período, aí é um período muito rico de encontro de culturas mesmo, e isso sempre me fascinou. E quando eu descobri que havia essa assim, incongruência entre o esse eh, trabalhador, esse jesuíta, anterior ao visitador, eu decidi tentar reconstruir a história através do que ele deixou escrito que tinha sido negligenciado historicamente até então. E graças a Deus deu certo. Eu defendi agora meu doutorado eh, Dia 5 de julho, né? E estou feliz que foi indicado para publicação. Agora eu estou à procura de um. É, como fala? É, de alguém para custear, porque é caro, né? Publicar por lá. E aí eu já não tenho mais bolsa porque eu terminei o doutorado. Então eu estou à procura de algum interessado, alguma empresa. Isso é, é isso, <risos> algo assim, para. É, é, publicar lá.
0: E é mais ou menos quanto?
2: Eu não faço ideia. Eu sou... Assim, minha grande amiga lá, ela é da área de teologia, e ela tá terminando o doutorado dela e vai publicar o livro ano que vem. E só que ela tá fazendo por conta própria, né? Essa publicação. E aí ela me falou que na editora que, que ela escolheu, que foi indicada pela orientadora dela... É da cerca de 800 mil ienes Que é tanto dinheiro que eu não quis nem fazer a conversão ah, não
1: dá
2: Aí eu digo, não, assim, sem condições Porque eu não tenho mais bolsa Eu sou brasileira E não tem, não tem como pagar isso Por exemplo, só pra vocês terem uma ideia A minha bolsa mensal lá era cento, cerca de 150 mil ienes ah. Então 800, 800 mil é um bocado eu
0: ia Não, eu tava calculando aqui, peraí, eu, eu espero estar errado. Caramba, 41 mil é, reais? É, exatamente, é, é
2: por aí. É a melhor
0: forma de você dizer assim, geralmente quando eu tava lá, eu dividi o ien por, por 100, por 100 aí, então eu tinha noção e... em dólar.
2: Isso, geralmente, exato, assim, exato. Você
0: tem mais ou menos essa noção.
2: Eu parei de converter, porque me, me, no começo eu, eu tinha tudo bonitinho pra não, não ultrapassar a bolsa que eu recebia, né, então eu, eu sempre fui muito metódica, então eu tinha um caderninho e tudo que eu consumia, tudo que eu gastava, eu botava nesse caderninho só que eu caía no erro de converter pra reais, e assim
0: é, todo mundo, todo é, mundo.
2: Pois é, não dá, porque você tá recebendo ienes, você tá vivendo no Japão, se você for converter pra reais, você vai ficar naquela neura de meu Deus do céu, o que que é isso então eu desisti eu desisti de converter Isso época. é bem
0: comum. Isso é bem comum, assim. É... Se você tem o dinheiro em real e tá convertendo para dólar, ou para euro, ou para iene, ou para qualquer moeda estrangeira, tudo bem. Aí vale é a pena mesmo. você converter. Mas se você isso. tá recebendo o dinheiro local, a pior coisa que você pode fazer é converter. Isso me confunde é isso. muito. É outra noção, é outra Exatamente. realidade.
2: Exatamente. E eu ficava meio que me culpando por estar tá gastando muito... Sem, sem me tocar que eu tava no centro de Tóquio, eu, eu tinha que com, comer. <risos> tem que pagar dinheiro de metrô. <risos> aí eu desisti, e foi a melhor coisa, porque aí foi uma neura menos na minha cabeça.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta bem curiosa, é, assim, como foi o processo de adaptação em questão, assim, de como o estrangeiro em si, né? os pequenos detalhes, assim, curiosos, cotidianos. Porque, por exemplo, tu tem o cabelo cacheado, né, o cabelo misto.
2: Na verdade, é aquele meu cabelo tipicamente brasileiro, né? e não é nem cacheado, nem é liso. Aí eu posso fazer, deixar ele tanto liso quanto cacheado. É, é, é aquele meio termo que o japonês não conhece.
0: É, exatamente. Então, isso não foi difícil, não, essa caixa de brasileira. Você tem que cortar o cabelo no Japão também, por exemplo.
2: E tu acha que eu cortei? <risos> eu fui do... Caramba! Eu sempre... Com esse ponto. <risos> eu sempre gostei de cabelo curto, até porque no calor, né? É mais... É mais fácil, eu não sei Eu sempre gostei da liberdade do cabelo curtinho Aí eu saí daqui com cabelo curto Só que quando eu cheguei lá, eu percebi exatamente isso Eles não sabem lidar com a textura mista do cabelo brasileiro. Então, eu falei, bom, eu corro um sério risco de ir para o salão, além de que tem a questão da introspecção. Então, hoje em dia, eu, eu, eu consigo de boa conversar com todo mundo, mas no início, naqueles dois primeiros anos, eu fazia o impossível para não precisar interagir com estranhos. Evitar, né? É, exato. Interagir com eu estranhos. Exatamente. Aí, é... E eu percebi exatamente que eles não sabiam lidar com a fibra mista. Eu disse, bom infelizmente não, eu vou é ter tipo que com ela, ela tem
1: cabelo ondulado
2: não, o pior é que eles depois hoje em dia eu tenho uma cabeleireira lá que gosto muito, mas como eles não, não tem noção da textura mista, eles ficam desesperados pra tentar pegar pra saber como é, sabe? eu sempre gostei muito de cachinho então mesmo meu cabelo não sendo naturalmente cacheado eu faço meus cachinhos quando ele ficou muito longo, eu passei oito anos sem cortar o cabelo, vocês imaginam quão longo ele ficou, né? uau então eu fazia os cachinhos antes de dormir, sabe aquela coisa de vó <risos> que você faz com vó, uhum. bebeleiro? Pronto, eu fazia antes de dormir, de manhã eu soltava e ia embora pra faculdade. E a quantidade de gente que me pedia pra, pra tocar perguntava se era peruca, perguntava Meu onde Deus é que eu tinha. Fi... Deus. Onde que eu, tenha, onde eu tinha feito permanente? Qual era o salão que eu tinha feito permanente? Eu, minha gente, eles não conseguem conceber a ideia de que existe cabelo cacheado sem ser artificial.
0: É, hoje podia responder. Ah, foi cabeleireira lá lei é, <risos> Pode responder hoje agora. A cabeleireira Nossa,
1: ah, é cabelo,
0: unhas,
1: hidratação e unhas. <risos>
0: Eu achei isso bem
1: conhecido.
0: Vocês viram a versão em japonês? A Cabeleireira Leila? Vi, vi, tem que ver.
2: Vamos botar isso no
0: episódio, viu, galera? Então aí, não se
2: preocupe.
0: Vocês vão ter a oportunidade de ouvir. Cabeleireira Leila, Kaminoke, Nail, Hydratation, Nail, Kabeleireira Leila, Nail to Kaminoke ou Kirei ni ste, Kamigata mo Hydratation ste agemas. Que é, assim, é, Eu acho bem interessante essa discussão porque assim, uma das coisas que eu senti, assim, tudo bem que minha experiência lá foi muito curta, a comparação à sua, foi centavo comparado com milhares de dólares, mas é, uma coisa que eu pude observar, e com certeza não era uma opção única, assim, até por eu ter uma aparência assim, um pouco mais de pinça, tatuagem e tal, mas é muito discrepante a sua aparência lá. Então é, logicamente, você. A pessoa, a 3, 4, 30 quadros a gente vê que tem um estrangeiro ali. Né? Sim. E, e eles observam. Né? Eles estão sempre olhando para você. E e tem uma forma elegante, né? parece é, que não estou é. olhando, mas estou olhando
2: exatamente, exatamente é o outro, né é o, é o, embora seja Tóquio, todo mundo me dizia, ah não, em Tóquio é tranquilo porque como é megalópole, né internacionalizada diziam ah, que, que
1: vai
2: <risos> ser de boa não se preocupe E todo mundo tem essa ideia de que o inglês, com o inglês dá para sobreviver em Tóquio, e eu sempre digo, olha eu acho meio de, difícil porque por exemplo, eu não conheço um japonês que sabe falar inglês como é? Pois é, eu é não sério? conheço um japonês que. É sério. Mesmo na academia, é. por exemplo, eles sabem ler. São acadêmicos, eles sabem ler. Dependendo de quem esteja falando, eles vão entender um pouco do que a pessoa está dizendo. Mas falar japonês eu não conheço.
0: É a mesma é coisa do Brasil, difícil, né? né? Você eles? tem os acadêmicos é. que leem artigos, não
2: sabe falar japonês. É. Né? Exatamente. Eu não sei. E a fonética, eu não sei. A, fonética <risos> a fonética deles é muito pobre com relação a. a, a a nossa e o inglês também. Então eles têm também a questão da, do, do receio, a vergonha, né? De estar tá falando inglês com aquele sotaque japonês. Bem, toda... E a
0: presença da cultura brasileira lá, encontrasse lá em Tóquio em algum momento?
2: Eu sei. Nem que
0: seja na culinária? Eu
2: sei que existe. Mas como eu falei, eu não... Nem
0: uma roda de pagode assim <risos> no domingo.
2: Tá,
1: deixa
0: Oxê. eu falar. nós né? falando de pagode, Maurício. <risos> Não, é porque pagode é o que, que se sabe de lá fora, né? Do brasileiro, né? Samba. Pagode não. Samba. Samba é, Carmen Miranda. <risos>
2: Eu tive experiência dela na, dessa na Universidade de, de Tóquio, de línguas estrangeiras. O campus é enorme e é um local lindo. Na, na primavera mesmo ela ficava coberto de cerejeiras. Aí eu lembro que eu tava na, na minha aula de aperfeiçoamento de japonês escutando um batu que parecia que eu tava no centro de Recife, sabe? Com maracatu. Olha
0: aí, olha, tá vendo? Aí eu,
2: meu Deus, o que é isso? Será que eu tô com tanta saudade de casa que eu já tô alucinando aqui? No intervalo, eu fui seguindo esse som e me deparei no centro do, do campus com um grupo enorme de japoneses tocando samba com a japonesinha embrulhada na bandeira do Brasil, loucamente... <risos> embrulhada? Uau! tambando loucamente, Sabia, e gente. eles estavam convidando os outros alunos do campus para participar do clube deles que era de, de cultura brasileira e eu achei isso extraordinário, mas assim foi o meu, meu único contato com, com brasileiros lá no Japão, todos esses, isso acabou ajudando muito, a minha orientadora estava certa, porque isso me forçou a adaptar, né, e a conviver com os japoneses, e hoje em dia eu tenho muito mais amigos no Japão do que aqui no Brasil, por exemplo por isso que às vezes também tá eu o retorno é mais complicado, sabe? Porque...
0: Aham, é, os amigos para é, trás. É, exatamente. Interessante. É Exatamente, isso é uma das Sim. coisas até que eu queria conversar, assim, explorar um pouco. É, depois de... Foi quase, um, praticamente, uma boa parte da tua vida, né? Oito, oito a dez anos lá. E esse choque de realidade no retorno, porque você se sente perdido no tempo, né? E ainda mais é. ter passado em outra cultura, em outra realidade. Como é que foi essa readaptação?
2: Então, tá sendo difícil ainda, viu? Como eu voltei muito, muito adoecida fisicamente, eu tenho um problema de tireoide também. Eu aproveitei e comecei, que indico pra todos, meu tratamento psicológico mesmo, pra tentar lidar exatamente com esse, esse choque cultural. E assim, eu lembro que quando eu tava lá, minha mãe leu uma reportagem no, no jornal local aqui, que... É, falando exatamente dessas pessoas que moraram no Japão um tempo e a dificuldade que elas sentiam ao retornar para o Brasil pelo pela diferença gritante né na, na cultura e eu sempre falo que é muito mais difícil para gente se adaptar com uma co... que é muito mais fácil se adaptar com uma coisa melhor foi o caso né Quando... Em termos de sociedade, a cultura japonesa, a sociedade japonesa, ela anda muito mais que a nossa, por exemplo. Existe um respeito muito grande pelo outro, é, em termos de sociedade, as coisas funcionam, né? O sistema de transporte é perfeito, salário mínimo, dá para você viver como uma pessoa decente, sem ficar me indigando, o que, eu, o que recebi era o considerado salário mínimo deles, né? Então, voltar para cá e, e ver toda essa realidade cruel do nosso país tem um peso muito grande. E aí, nessa reportagem que a minha mãe leu... Pode né? falar,
0: pode falar. Política, né? Pois
2: Política. É. Nessa reportagem que minha mãe leu, é, dizia que, no mínimo, os especialistas da área de psiquiatria e psicologia dizem que, para um brasileiro que passa muito tempo no Japão para voltar, ele de demoraria cerca de dois anos para se readaptar.
1: Que isso...
2: Eu tô aqui há um pouquinho mais tempo, mas eu ainda tô no processo de readaptação. Eu ainda tô em tratamento. Então... Sua
0: conexão deve ter sido mais forte devido às amizades, né? Que pode ser, trás, pode
2: tal. ser. Talvez tenha exatamente esse... O lado bom de ter é, ficado só entre japoneses é que eu mergulhei de fato na futura. Eles me chamam até hoje da brasileira esquisita porque, segundo eles, eu sou mais japonesa do que brasileira. Mas eu acho que isso é questão de Olha personalidade, só. né? Porque, como eu falei desde o início, eu sempre me mais introspectiva. E aí, você acaba entrando no erro de, sei lá, entrar em choque com, com a cultura deles, quando você é mais observadora, sabe? E aí, eu acho, achou que, bem. É, acho que isso acabou ajudando, mas, por outro lado, quando, na, no momento de retornar, que sempre foi a minha, a minha vontade, né, como eu falei, voltar pra trabalhar aqui, é difícil, que você se adaptou tanto que, na hora de voltar, pesa um pouquinho. E a hum. ideia de você ter que se readaptar à sua própria cultura dói, né? É, meio. É é pesado e
0: já, já direcionando para o último bloco aqui da, dessa entrevista que está sendo riquíssima está extraordinário é, coisas assim que eu não, não esperava em ouvir né? uma coisa que eu queria é, trazer sobre o, o período que você estava pesquisando assim, tipo ao desenvolver tua pesquisa quais as habilidades que tu conseguiu é, desenvolver mas que elas não foram obtidas dentro de sala de aula ao longo de todo esse teu período é uma coisa assim que eu gosto de trazer, porque é, eu estava até conversando com a Luciana há um, há um tempo sobre o vício das pessoas, dos estudantes ficarem só achando que é só sala de aula, casa, casa sala de saúde e fora da sala de aula, tu aprendesse Sim. o que durante todo esse período? Que contribuiu, né, para tu como pessoa e como profissional.
2: Eu acho que algo que eu fiz em paralelo... É, ao, ao, ao longo desses anos como pesquisadora, sempre foi escrever, escrever por hobby. Escrever sem pensar em quem vai ler, escrever pelo simples prazer de escrever. E como a vida acadêmica, no caso da minha área historiador, é a escrita, o fato de eu escrever por fora me ajudou muito. E o fato de eu sempre ter escrito nas línguas que eu aprendia, para tentar meio que me familiarizar com, a, com o idioma que, que eu estava aprendendo, eu sempre procurei escrever minhas anotações, sabe, diário de adolescente, sempre no, no idioma que eu tava aprendendo e isso acabou, eu não achei que fosse me ajudar porque eu sempre fiz como uma uma, uma, uma válvula de escape digamos assim, pra pressão sabe, a, se vocês são nerds, vocês vão entender a referência, a penseira de Dumbledore, do Harry Potter uhum. <risos> ele que ele, que ele tira os Entendo. pensamentos, assim, para jogar pronto No meu Isso, caso...
0: faz selecionar as coisas no que No meu caso, ele pensa.
2: a minha penseira sempre foi a escrita. E eu sempre coloquei, esses anos no Japão, eu sempre quis colocar no papel o que eu estava vivendo e o que eu estava sentindo, independentemente da academia, sabe? O que eu via os cheiros que eu sentia, as flores que eu via, esse, esse apreço japonês pela natureza, que é muito forte, que é diferente daqui, eles têm uma reverência muito grande pela natureza por conta do, do, da divisão das quatro estações, né? Tudo tão certinho, tão dividido, que você acaba tendo essa reverência. Então eu acabava colocando tudo isso... Uma
0: percepção mais apurada. Isso, um, 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 mais aguçada,
2: um, um, assim. É, os, seis, os seis sentidos ficam bem alertas para essas sutilezas naturais. E aí eu sempre quis viver isso por conta do, da literatura, que foi o que me fez é, me apaixonar pela, pela cultura japonesa, e eu acabei colocando isso no papel desde o momento que, que eu cheguei é, lá. É aí, nesse, nesse sentido... Esse, esse prazer pela escrita me ajudou também na vida acadêmica tanto que eu fiquei feliz agora com a minha defesa em julho, porque os professores disseram que sentiram um prazer muito grande em ler a minha tese, não ficou pesada, porque vocês sabem que linguagem acadêmica é chata, né dependendo de quem escreve, principalmente pode ser aquele negócio muito sem sentimento, e eu sempre tive um sempre tive um sonho de tentar escrever de forma que se eu não fosse historiadora, mas se eu tivesse lendo aquilo eu ia sentir prazer em estar lendo aquilo, sabe Uhum. É, não ia sentir como, como algo pesado obrigação que eu tivesse aprendendo mas algo que ia fluir naturalmente e eles disseram exatamente isso quando é, no, na, na ocasião da minha defesa e me deixou muito feliz e eu acho que isso é, eu consegui exatamente porque é, eu desenvolvi esse meu lado é, fora da academia
0: olha aí que interessante Aí isso aí que você estava é, respondendo né? me lembrou de uma outra pergunta que eu estava querendo fazer é de algumas coisas que você poderia assim, falar que te marcou é, das e algo que você viu, algo que você sentiu e algo que você ouviu, que te marcaram assim mais é, lá na, na, na tua experiência lá no Japão também pode ser dentro do mundo acadêmico, mas eu acredito que dentro do mundo acadêmico já está tão explícito que tu falasse, mas de toda a tua experiência, o que tu viu ouviu e sentiu que te marcou?
2: Eu acho que só o fato de eu estar finalmente pisando na terra que eu passei a vida inteira lendo sobre sabe? Já, já já marcou bastante porque foi como eu falei desde o início foi algo que eu só, só tinha isso em mente na minha vida, é a única coisa que eu sempre quis foi me aprofundar na história e na cultura japonesa. Então, só ter o privilégio de, de conseguir isso para mim, só... Eu lembro até hoje, quando eu pisei no Japão pela primeira vez. Inclusive, eu tava muito doente, que eu passei mal no avião. Minha pressão baixou. Enfim, os problemas de saúde já dando as caras lá naquele início, eu bem novinha. Mas eu lembro claramente, a gente chegou dia 6 de abril de 2019, 2009. Era o aniversário desse meu melhor amigo que faleceu. E eu lembro, quando eu saí do avião e que eu pisei no solo de Tóquio, uma sensação indescritível de, sabe, de você reconhecer. Claro que eu sou nordestina, sou sertaneja, eu gosto de cuscuz e tapioca, eu não tenho nenhum tipo de descendência japonesa, mas como desde pequena, através dos livros, é, eu tive esse contato com a cultura, eu acho que isso trouxe certa, essa sensação de familiaridade, né? E aí eu lembro que o, o sentimento ficou muito, muito explícito de que eu estava é, vivendo algo que eu já tinha vivido, de alguma forma. Parece algo transcendental, mas não é. Eu acho que é só por conta das minhas leituras né, ao longo dos anos. E aí eu lembro até hoje, porque naquele 6 de abril, é o, normalmente a primeira semana de abril é a semana do desabrochar das famosas cerejeiras. E eu lembro claramente de ter sido recebida nesse, nesse bairro onde eu morei o primeiro ano, que era é no subúrbio de Tóquio, com aquela chuva de pétalas cor-de-rosa famosa nos Doramas. Não, chegou
0: e... na hora certa. Exatamente. Então,
2: eu sabia que ia enfrentar muita dificuldade, mas só em ter aquela recepção... A
0: hora certa chegou para você. É,
2: só em ter aquela recepção já foi o bastante. E o fato de eu ter conseguido... É, eu sou muito ligada à natureza, acho que pode ter sido criada no sertão, né, com os meus bichinhos e com as minhas plantas. E a minha flor favorita é uma flor amarelinha, não é a cerejeira, é uma flor amarelinha japonesa, é, eles chamam de roubai, que é uma é uma ameixeira que desabrocha no auge do inverno, quando todas as plantas perderam as folhas, está tudo sequinho, elas começam a desabrochar, e elas são típicas do, dos jardins, dos, dos templos budistas. Então você vai no, no inverno num templo budista por lá, você vai ser guiada basicamente por esse perfume que é indescritível, é um perfume de especia especiarias e só de ter podido viver isso, <risos> que eu via descrições em livros, é, até hoje me emociona muito. Eu tava lá agora em janeiro, né, para entregar a depositar a tese. E elas desabrocham mais ou menos no dia 1 de janeiro. é Literalmente no auge do inverno de lá. E eu tenho essa... essa, essa digamos... Aí como é que a gente chama? É, quando você tem a tradição, isso. Eu tenho essa tradição de todo 1º de janeiro quando eu tô lá, de ir para esse tempo específico em Camacura, que é a antiga capital. Porque o jardim ao redor dele é todo cheio dessa, dessa plantinha, dessa orobai. E depois de dois anos aqui, eu pude vivenciar mais o inverno, apesar do frio no meu lombo nordestino, eu pude vivenciar é, o desabrochar dessas flores que significam tanto para mim. E foi mais um, sabe, um marco. Eu sei que muita gente deve ter marco é, mais moderno, digamos assim, mas para mim é essa conexão entre a natureza e o que eu sonhava na minha infância de viver. Que me marca até hoje com relação ao Japão.
0: Uau, que... Caramba, não <risos> sei nem o que, que falar. Depois desse... Dessa <risos> bomba emocional que você soltou aqui, meu menino.
1: Oh.
0: <risos> Sensacional, muito bonito, muito bonito mesmo. Eu acho que foi a tua realização né, que marcou e tal. Ficou muito bom. Quais seriam os conselhos que tu daria para o iniciante no mundo acadêmico? Opa! Por exemplo, a Luciana. <risos> quem está começando essa jornada, ou até quem está começando a se achar na jornada acadêmica, né? Porque às vezes pode acontecer até no mestrado, né? Isso. Aquela dica de ouro, assim. <risos>
2: Eu não sei se eu teria uma dica de ouro, porque eu acho que a vida acadêmica é uma descoberta à medida que você vai crescendo nela, né? E você nunca vai obter todas as respostas, porque isso nem existe na vida, creio eu. Mas o que eu, pelo menos, o que eu posso dizer é para eu não cair nos erros que eu caí na minha época de graduação, que é você ter tanto medo que você acaba deixando passar oportunidades. E você se compara tanto com pessoas que estão, entre aspas, acima de você, que você acaba freando muito da sua capacidade, sabe? E a minha graduação, eu sentia muito isso, eu me sentia meio à parte por estar querendo pesquisar algo que não existia, mas acima de tudo eu me sentia incapaz por estar sempre me comparando com outras pessoas que são mais, que conseguem se expressar melhor, que dão aulas extraordinárias. Sempre tem né, aquele colega que se destaca, por exemplo, que tem mais é, é mais desenvolvido diante das pessoas e eu nunca tive isso. Eu sou muito desenvolvida sozinha, com os meus livros e os meus escritos. Mas no meio de pessoas que eu não conheço, mesmo hoje com quase 40, <risos> eu ainda tenho muita dificuldade. Mas na minha época, no início da graduação, eu sinto que isso me me puxou muito para trás. E é algo que a gente tem que trabalhar, né, que se quer se desenvolver acad academicamente. Eu acho que eu teria sofrido menos aquele início no Japão se eu tivesse um pouco mais de de desenvoltura é, nesse sentido, se acreditasse mais é, na minha própria capacidade. se é, mesmo. Parar então, de me sim. comparar, de, de comparar mesmo com os outros. Eu acho que e, cada um e tem achar um ritmo que os
1: outros são sempre melhores. Melhor.
2: Exatamente. Eu acho que cada cada um de nós a gente tem um ritmo próprio. E, e a gente tem também... É, a...
0: a mesma coisa que eu aprendi nesse... <risos> e ainda estou aprendendo. Pois é, é exatamente isso. É
2: por isso que eu digo, é um aprendizado eterno, né? Porque, é eterno. Por, por exemplo, hoje em dia eu acabei terminando o doutorado, mas eu sempre me comparo com a pessoa que está, sei lá, mais anos na academia. É mas hoje em dia, bem menos. É porque eu tento me frear nesse sentido. E, me, e respeitar o ritmo individual de cada um. Até com meus orientando-os, é, agora que eu tenho a honra de orientar alguns é, pesquisadores de graduação que querem trabalhar com o Japão, eu tento vê-los como indivíduos, sabe, de que cada um tem o seu ritmo, claro que aparando as arestas, puxando a orelha quando tem que puxar, mas sabendo que cada um tem tem uma forma de ser, uma forma de ver a vida e uma forma de pesquisar também, e eu acho que é importante uhum. a gente sempre ter incentivo, si tanto como professor, quanto como aluno, né? E se eu tivesse feito isso na minha graduação, eu tinha me poupado muito problema de saúde.
1: É o famoso vivendo e aprendendo, né?
2: Exato, é, exatamente. Deixar mais... É... A vida seguir seu rumo sem, sem querer que ela vá mais rápido, sabe?
1: Tudo no respeitar seu tempo, o ritmo. Né? Há tempo para todas é, as
2: respeitar coisas. Respeitar tipo... o ritmo, exatamente.
0: Não é à toa que o Beoliz tá aqui. É. <risos> A gente está querendo ajudar as pessoas também nisso. Né? É. gente Olha aqui os pesquisadores, né? Sim. Quem são os pesquisadores? São pessoas normais. Não, ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem, teve sua dificuldade, tem a sua trajetória.
2: Exatamente. E é
0: por isso, foi por isso também que o Biolise surgiu. Vê que interessante. Né?
2: Ah, que bom. <risos> espero que consiga é, ajudar muitas pessoas e que... Pessoas que, como eu, na minha graduação, que não tiveram essa essa chance, né? De ter, de escutar outros nessa vida acadêmica tiveram experiências que você tem vontade de, de vivenciar. A minha Na minha época, foi meio que na marra. Como eu falei, nem Google tinha, né? Quando nem Google Maps. Quando eu cheguei no Japão. É,
0: bom,
2: né? Mas se eu puder ajudar outros a ter um caminho menos penoso, eu já vou ficar feliz e realizada como acadêmica, sabe?
0: Não, vamos falar um pouquinho sobre a questão da dos jesuístas lá no Japão, então, porque Sim. teve muita essa questão da do, do, das mudanças dos períodos de feudal, depois de era no Japão, uhum. e teve muito conflito com os jesuítas, né, que eles tiveram que se isolar, etc. Então, se a gente pudesse discutir um pouquinho, falar sobre a importância deles e de como foi a existência do cristianismo no Japão, para o público ter noção de como e como era essa existência do deles lá na cultura oriental. É um
2: período, como eu falei, é, uma, é, um, é um encontro bem rico, né? Um século de, de encontro com a cultura é, do ponto de vista japonês, com a cultura é, ocidental, através desses missionários e com a própria mentalidade cristã, que para gente é tão natural, né? Para eles, eles tiverem esse primeiro contato. Então, imagina a dificuldade desses missionários no século XVI, como eu falei, viajando cruzando oceanos viajando para do outro lado do mundo passando dois anos e meio numa caravela não sabia se chegava outro detalhes não sabiam se chegavam né as, as os navios saíam de Portugal você saía para ir para a Ásia mas você não sabe se chega tem piratas no meio do caminho tem as intempéries né tem o, o, os problemas próprios do, do mar que é um, um, uma coisa muito legal de estudar para quem tem interesse é as, o estudo dos, das viagens marítimas é bem interessante. E aí você chega numa cultura, numa época que não tem toda a facilidade que a gente tem hoje. Se eu, se eu sofri em pleno século XXI, do outro lado do mundo, imagina esses homens...
0: Que não tem nenhum contradutor,
2: né? <risos> não tem absolutamente, não tem nada, o Japão nem existia, até pouco tempo atrás o Japão não existia na mentalidade é, como, como cultura mesmo, na, na mentalidade europeia então eles estão lidando com o outro completamente desconhecido é, é um ET, tanto que esse, esse jesuíta que, que eu trabalho tem uma descrição muito interessante no documento de um outro jesuíta que é considerado o historiador do, da missão dos jesuítas lá no Japão nesse período o Luiz Frois, é um português e ele escreve na sua história do Japão, é que o Cabral, que o Francisco Cabral, quando ele chegou é, em Kyoto, na época era Miyako, né? O título era Miyako da capital, não era Kyoto. Quando eles chegaram lá, quando o Cabral chegou lá pela primeira vez, ele, um, uma turba de, de gente se juntou na frente da, da casa onde ele tava, para ver esse homem que é, vocês imaginam o japonês é um pouquinho mais baixinho, né? O biotipo é bem diferente do, da gente. Então, de repente chega esse europeu enorme que ele era bem alto e trajando roupas completamente estranhas e com uma coisa que eles nunca tinham visto na, na vida óculos então eles queriam ver esse ser de outro planeta que baixou ali e que tinha quatro olhos as descrições são extraordinárias o Freud ele tem escritos exatamente comparando a cultura europeia de uma forma geral com, com a japonesa desse período quão são, são opostas em vários sentidos então é um período riquíssimo é um período em que o próprio ponto de de vista da história japonesa, o Japão estava tendo é, muitas dificuldades por conta das guerras civis, então até internamente a cultura estava tendo muitas mudanças, e inclusive tem especialistas que dizem que os jesuítas não poderiam ter escolhido uma, uma época pior para chegar por lá por conta desse desse rebuliço que a guerra civil causava. O próprio Kyoto já tinha sido destruído várias vezes por conta das, das guerras, tem né, incêndios que outros era toda de madeira e papel arroz, então vocês imaginem a a dificuldade que é manter uma cidade assim quando tá tem os senhores o Japão estava dividido em mais de 60 pequenas províncias e cada província nesse período tinha o seu digamos, a, digamos, administrador tem o imperador, tem o Shogun que é o administrador desse imperador, desculpa minha cadelinha está revoltadíssima <risos> Eu devia, eu devia.
1: Acontece.
2: Tá precisando da mamãe dela. E aí, cada uma dessas províncias tem o seu senhor, o seu daimio, que os jesuítas vinham como os, os de fato, digamos, a cabeça daquela província. E agora eu me perdi com depois que a, a cadeirinha começou a latir, onde era que eu estava?
0: Estava falando sobre a administração ah, pelo Do, do rebolismo,
2: isso O Rebuliço, né? Eles não poderiam ter chegado num, numa época mais conturbada politicamente é a época em que o. Um desses daimiyus, um desses senhores, estão tentando está tentando reunificar a política do Japão que estava dividida entre essas mais de 60 províncias. Ele está tentando dominar todas elas né, sob seu comando para poder ser o um representante político, digamos assim, do Japão. Então é um período rico, mas é um período muito, muito conturbado. E aí os jesuítas chegam para divulgar um pensamento que era completamente alheio né? a toda aquela realidade japonesa, que é o a noção cristã que a gente tem de, de mundo, digamos assim. Isso me fez, inclusive, como a minha origem não é católica, isso me fez ter muito interesse em estudar a teologia mesmo, o pensamento católico por trás desses homens. Por isso que agora que eu voltei pro Brasil, eu tô fazendo teologia, para tentar entender a mentalidade deles do ponto de vista teológico mesmo e não só histórico. O, basicamente o, o
0: A menina não para mesmo. Né?
1: <risos>
2: basicamente aquela yoga que eles tiveram que fazer mental para poder adaptar os conceitos cristãos a um Japão que não tinha essa ideia de, de Deus cristão que a gente tem, né? É muito é um período muito bonito, muito rico de ser estudado, a como eu falei, a o impacto desse encontro de cultura Ainda é sentido na sociedade japo japonesa, o próprio açúcar que eles começaram a consumir, o açúcar de cana, né? A partir desse encontro, a carne a bovina também tem palavras na, na língua japonesa, cuja origem é no português daquele período. Então, mesmo os jesuítas, o cristianismo de uma forma geral, tendo sido expulso um século depois desse desse século, desse contato com os japoneses, ficou, né? Não tem como apagar a, a influência cultural, o um encontro assim deixa. E, e isso me fascinou, desde pequena, é, esse encontro de, de culturas tão diferentes e o que uma pode dar para a outra, né? pode, pode oferecer para a outra, do ponto de vista cultural, que vai sobreviver às guerras e até às perseguições que os os jesuítas sofreram, se vocês assistiram Silêncio, do Martin Scorsese, né, que é baseado exatamente no finalzinho desse período, no chamado século cristão, quando o cristianismo é proibido, né? Todos são perseguidos por... Tanto os jesuítas são proibidos de entrar no Japão, quanto a... todo aquele japonês que é cristão tem que abrir mão da religião segundo as leis do governo japonês da época. É um filme bem pesado, mas que, a meu ver, passa... É... De forma bem clara. A dificuldade mesmo que é você lidar com uma cultura tão distinta da sua naquele, naquele período, né?
0: Então, assim, é, vamos tentar entender aqui. É, eles conseguiram entrar, mesmo num período muito Sim. perturbado, no Japão. Eles tiveram uma boa aceitação? foi No caso No começo, queriam...
2: lembrando que, do... como eu falei, é aquele primeiro contato com a cultura que eles estavam começando a, a saber que existia na Europa, né? Então, por exemplo não existe dicionário de japonês ainda, não existe gramática de japonês. Eles foram aprendendo na lata, à medida que eles viviam lá. Então, até a, a comunicação, no início, foi foi muito precária, é, porque, simplesmente, eles tinham que lidar com a população mais pobre, essa população nem sempre sabia, não entendia o japonês acadêmico, digamos assim, mas para obter permissão para trabalhar entre essa população mais pobre, ou seja, para ensinar os preceitos cristãos dessa população mais pobre, eles tinham que ter a permissão dos senhores, que dominavam aquelas regiões, só que eles não podem chegar falando com os senhores, lembrando que a sociedade japonesa é muito hierárquica, eles não podem chegar falando com esses senhores com a mesma linguagem que eles falam com as pessoas mais humildes, então eles tiveram que é, estudar o japonês, estudar a cultura, se adaptar, como eu falei no início, a cultura local da melhor forma possível, para conseguir obter esses, essas permissões e, e, e divulgar o pensamento cristão no Japão. Só que isso acaba é, entrando em choque com os próprios interesses locais, né? cada, cada província dessa tinha sua própria administração, tem a questão é, religiosa também, os monges budistas foram os grandes perseguidores é, dos jesuítas desde o início porque eles viam como uma ameaça, né, a soberania deles do ponto de vista é, teológico, digamos assim, mas também eles faziam parte da, da os monges faziam parte da, das camadas mais altas daquela sociedade. Então eles tinham influência política também. É um jogo muito complexo, mas muito gostoso de estudar. Do ponto de vista dos jesuítas, porque você está lidando com muita, muita coisa ao mesmo tempo. E aí é um século, a gente acha que, quem não é de história, acha que um século é pequeno, né? Mas é muita coisa. Minha especialização é uma década apenas. E eu ainda tenho muita coisa a aprender sobre essa década.
0: E eles conseguiram passar quanto tempo lá, assim, em paz com
2: a... Olha, até esse período que eu trabalho, que é a década de 70, né? Então, de 70 a 84, mais ou menos, que é quando o cabal já está de volta em Macau, que era o porto português é, na China, eles ainda estavam com aquelas perseguições mais, digamos, esporádicas, sabe? Não era nada oficial do governo. Isso só vai começar já no século XVII, é, quando acontece a reunificação mesmo. Em vez de ter essas várias províncias com suas administrações próprias, você vai ter um representante político, no caso o, o, o Shogun, vai conseguir juntar todo mundo sobre um, um único estandarte, digamos assim. E aí ele, é, por diversos motivos, decide que o... Jesuítas, os estrangeiros não são mais bem vindos do ponto de vista religioso. O ponto de vista, digamos, é, financeiro sim, por conta do, da relação desses jesuítas com os comerciantes portugueses, né? Eles queriam sim os benefícios financeiros, mas essa influência que já estava, digamos, perturbando o bem-estar social e cultural do Japão, já já não servia tanto. E aí a perseguição é bem é bem cruel. As descrições são... Inclusive o Silêncio, como eu falei, é, do Escocese, que é baseado numa obra de um autor jesuíta muito bom. A gente tem tradução, viu? Tem tradução no português da obra. Muito boa, inclusive. O é um É uma literatura muito gostosa do ponto de vista é, desse período de perseguição. Gostosa, assim, é estranho dizer porque é uma... <risos> É um livro só sobre o sofrimento e as tor torturas que os, os cristãos sofreram nesse período. Mas é gostoso exatamente para tentar entender até que ponto eles lutaram né, para conseguir é, manter viva a chama do, do cristianismo que eles acreditavam lá do outro lado do mundo num período tão conturbado.
0: Isso ainda é no período feudal, Isso né? É, no período. No tem,
2: tem tanta briga com relação a esse termo feudal que eu, eu tenho medinhos de usar ele. Porque tem especialistas.
0: E, então seria o quê? Tipo, tofugal, é, tem aí. especialistas
2: do... que dizem que a gente não pode chamar de feudal algo que é, não se encaixa nos moldes feudal, feudais europeus, entendeu? Aí ah, é perigoso de, de lidar com, com esse termo quando a gente fala de de Japão nesse período, mas é um período de governo militarizado, né, do, do, do último shogunato, digamos assim, que é o shogunato Tokugawa. É logo no comecinho.
1: É, e hoje como é que essa situação a questão
2: é? do, do cristianismo? Sim. Com a reabertura do do Japão, né, já no século XIX, as missões cristãs começaram a voltar. Daí você tem, por exemplo, locais como a minha universidade, né, que é totalmente católica apostólica romana. O Papa, inclusive, teve lá em novembro, agora do no ano passado, na sua visita ao Japão. Ele ficou hospedado lá na minha universidade, meu orientador, como eu falei, que é jesuíta também. Então, assim, é uma segundo meu orientador, que é padre, né, que trabalha exatamente com, com a população católica de Tóquio, ele disse que é bem pequena, né, 0,3% da população japonesa mas sobreviveu, e tem inclusive um tema muito interessante para quem quer começar a pesquisar, que eu acho particularmente, que são os kakurekristans, são os cristãos escondidos, são aqueles que durante o período dos séculos de perseguição do governo Tokugawa, eles se esconderam, daí chamam cristãos escondidos, né, eles adaptaram é, aquela crença cristã que eles aprenderam dos, dos jesuítas, dos franciscanos também, que entram no final do século XVI por lá, é, eles adaptaram tudo o que eles escutaram e para é, não serem perseguidos pelo governo é, Tocugal, eles criaram formas bem próprias do ser cristão. E como ficaram muito tempo isolados, né, sem contato com o Ocidente ou com Roma, particularmente, como centro do, da Igreja Católica, é, acabou nascendo uma religião nos moldes católicos mas tipicamente japonesa, por isso que eles chamam de Cristã e não de cristão ou christian, né, que seria em inglês. A é, cristã é algo bem bem próprio que voltou veio à tona quando o Japão reabriu as portas no século 19. Só que eles não se uniram a a Roma. Eles são, digamos, é um ramo do catolicismo tipicamente japonês. É, que sobreviveu por conta...
0: Que interessante. É
2: um, é um, eu acho muito, muito legal esse tema de, de pesquisar. Talvez hoje em dia, se eu fosse refazer todo o meu percurso, embora eu, eu ame meu tema de doutorado, talvez eu, eu fosse trabalhar com os cristãs que eu acho fascinante. Eu tive a chance de ir em das ilhas onde esses, esses cristãs sobreviveram, que é Kuroshima. É um local minúsculo, a população é toda envelhecida porque os jovens saem da ilha para estudar nas grandes capitais, né, nas universidades, e não querem mais voltar, claro, porque ela é bem isolada. Nossa, eu fiquei encantada com tudo que que eu vi e assim tentar imaginar a partir do que eu vi dos relatos como é que aquele povo sobreviveu e que, que fé né, que leva... Daí meu interesse agora em estudar teologia. Que tipo de fé leva uma pessoa a arriscar a vida num governo que estava perseguindo aquele tipo de crença, né? E não só a sua vida, mas a vida da sua família, a vida da sua vila inteira. Corria risco, se algum cristão fosse pego, é, morria todo mundo, né? Que fé que leva a pessoa a manter aquilo, aquela chamazinha viva, até que o Japão é reaberto. É interessante, do ponto de vista antropológico também, né? Tentar entender isso.
0: E essas pessoas ainda, elas são europeus são japoneses, são miscigenação, o que são eles exatamente? Porque tem orientadores
2: japoneses, né? É, isso. Os católicos e apostólicos romanos são, são são japoneses e os estrangeiros, né? Que vivem lá também. Mas tem muitos japoneses. Esses cristãos, como eu falei, é uma coisa à parte. Como eles não estão ligados à igreja romana, eu não sei nem se eles se eles contam como, é uma coisa que eu nunca perguntei ao meu organizador se eles contam como esse 0,3% da população porque é algo completamente à parte do, digamos, do rebanho católico, sabe?
1: maravilhosa a, a entrevista, nossa primeira entrevista já foi a maravilhosa <risos> muito obrigada por, por compartilhar os seus conhecimentos com a gente é, aprendi muito
0: muito obrigado Angélica pela sua presença obrigado por estar disponibilizando do teu tempo aí para mostrar um pouco ao, ao pessoal que está ouvindo o Biolise a, a sua experiência como pessoa e como profissional agradecemos mais uma vez aqui e espero que todo mundo goste do que está ouvindo, curta compartilhe aí, quem gostou passa para frente a experiência da Angélica e é isso aí até mais pessoal
2: obrigada, obrigada a todos, boa noite